0: Uno de los mayores aprendizajes que he tenido que desaprender, ¿no? Como antes, todas las señoras, no todas las señoras, todo el mundo, ni lo digas, mijita, porque te roban la idea, no se te hace, se te ceba. ¿no? Y, muy muy mexicano es Muy mexicano, y antes literal no compartías tu idea porque me la van a robar, o sea, van a hacer lo mismo que yo. Entonces aprendí que platícalo, o sea, va a haber gente que te va a poder sumar, va a haber gente que va a poder opinar, va a haber gente que te va a sumar a tu proyecto, ¿no? pero a veces somos tan celosos de que no, no voy a decir nada porque donde él lo quiere hacer y se nos olvida que cada uno traemos nuestra pasión y cada uno traemos nuestro nuestro foco ¿no? entonces si quieres hacer lo mismo, pues qué chido lo vas a hacer desde tu perspectiva ¿no?
1: A través de este podcast quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a Atreverte a Emprender. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Eh, soy su anfitrión, Mauricio Leal, y hoy estamos muy emocionados porque estamos des transmitiendo desde Foro Monterrey en su edición 2019. Agradecemos a ICO y al Consejo Cívico la oportunidad de estar aquí, y también eh, con el gusto de recibir a Itziar Santos de Más Fe eh, que nos va a platicar su historia de emprendimiento y cómo a través de diferentes iniciativas que ha iniciado, pues ha ido pues, construyendo su motivo de impactar en la comunidad. Entonces, Itziar, platícame quién eres tú.
0: Muchas gracias. Este, un placer y un gusto estar aquí acompañándolos y, y ser parte de, de, este, de este foro, ¿no? donde todos tenemos que hacer ciudad. ¿Quién soy yo? Pues siempre les digo, empiezo diciéndoles que soy el sándwich de mi familia. Porque como el sándwich, este, tienes, que, tienes que luchar más, ¿no? Porque o le hacen caso al mayor o le hacen caso al menor y el de en medio se tiene que, tenemos que aceptar. Eh, soy una persona muy positiva, una persona que le gusta encontrarlo, sí, que le gustan los retos, que se apasiona por las cosas que hace y, pues bueno, creo que, pues, emprendedora nata, creo que lo traigo en el ADN, muy marquetera, me gusta mucho... El, el platicar y, y comunicar y, y platicar con las personas, escuchar historias y aprender.
1: Ok, Chac, ¿Cómo nace esta parte del emprendimiento? Dices, bueno, ¿lo tienes en el ADN? ¿Viene de tu casa o en qué momento decides tú dedicarte a emprender?
0: Sí, no, pues viene de mi casa. Empezando, yo creo que vendiendo limonadas y chicles afuera de mi casa en la... En la, en la cochera, eh, vendiendo bolsas de, de aguacates, porque teníamos un árbol de aguacates. Entonces, es de siempre, ¿no? Mi papá también fue emprendedor, mi mamá también emprendedora, siempre han estado haciendo cosas nuevas, de, tienen su negocio ya, gracias a Dios, estable. Pero bueno, empezaron desde un inicio y pues bueno, un gran ejemplo para, para mí.
1: Ahora... Tú lo viste desde, desde tu casa y, y lo viviste, pero ¿cómo fue ya el, el hacerlo tuyo, verdad? O sea, bueno, estos esfuerzos de, de vender cosas afuera de tu casa y que creo que es una historia eh, bien valiosa para los que nos estén escuchando. Sí. A veces como que los niños le, nos buscan y, ay quiero hacer esto, y como que uno adulto cuadrado, no, o sea, ¿para qué perder sí. tu tiempo vendiendo aguacates, no? Sí. Eh, pero ya, ya que lo viviste, ahora en, en el entorno profesional, ¿Qué estudias o cómo decides enfocar estos esfuerzos a crear ya tu propio proyecto?
0: Sí, empecé, me gradué y empecé a trabajar a los dos meses. Y me gustó mucho trabajar, pero nunca me sentía completa o llena. Como que siempre, y esto es todo, o sea, ¿qué más hay allá? Un día eh, eh, llegó una publicidad a la casa y dije, oye, pues esto no hay... Soy de Sabina Coahuila, soy originaria de Sabina Coahuila. Okay. Dije, oye, esto no hay en el pueblo, o sea, estaría padre llevárnoslo para allá. Le platico a mi mamá, ay, mi hijita, pues no, o sea, ¿cómo? O sea, no. Agarré el carro, manejé, vi un negocio, me paré, toqué la puerta. Oye, traigo esta iniciativa, ¿te interesa? Sí, sí me interesa. Me salí de ahí sin saber qué iba a hacer. Mamá, ya vendí lo primero. ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿no? <risa> Pero creo que, que, que fueron estas ganas o este, este como, yo les digo siempre, estos como fuegos artificiales adentro de ti que te dicen, tienes que hacerlo, o sea, no te quedes con las ganas, que creo que a veces nuestro sistema de creencia nos limita mucho y no nos permite. Entonces, toqué esa puerta, me dijeron que sí, hice que sucediera, como te comenté al principio, me gusta encontrarlo, sí. Obviamente con áreas de oportunidad, era mi primer emprendimiento, ¿no? Era... En, enfocado en el área de, de marketing, era eh, un directorio comercial, estamos hablando de hace 10 años, lo cual era, era negocio, ¿no? Ahorita hay que, hay que reducir eh, el, el… La era previa a las redes sociales. A, exactamente, ¿no? Entonces, pero bueno, era algo que, que, que funcionó en su momento, que fue muy retante para encontrar esos CIS, pero poco a poco no, nos ha ido llevando, ¿no? Y, y empezamos por ahí, tuvimos áreas de oportunidad, fuimos mejorando, y luego viene todo el tema de inseguridad aquí en México, de que no me quiero promocionar, no quiero que sepan. Entonces también fue otro reto de que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces creo que el, el, el ser persistente y el saber que estamos aquí para lograr un objetivo es lo que me ha motivado a continuar y no rajarme.
1: ¿Y cómo, cómo evolucionaste? En el, o sea, tenías este directorio que, como mencionas, en aquel momento bueno, era lo más común, ¿no? Hasta había la sección amarilla... Llega la inseguridad, pero también llegan los medios digitales sí. y esto revoluciona la manera en que comuni comunicamos e interactuamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te reinventas para continuar con tu emprendimiento? Sí.
0: Me estudié la carrera aquí en Monterrey, soy ex Y hago lo que te, te platiqué ya en Sabinas, bla, bla, bla. Me voy a vivir a Estados Unidos este, un año y me doy cuenta de que hay otras cosas ¿no? que hay más allá regreso a Sabinas y digo, ok, me voy a regresar a estudiar a Monterrey, no a estudiar, me voy a regresar a Monterrey eh, y empiezo a tomar cursos, empiezo a aprender las nuevas tendencias, ahora sí que empiezo a utilizar el, el Google en, en forma, ¿no? O sea, realmente vamos a, a utilizar y vamos a aprender qué está sucediendo, ¿no? Más allá de, de, mi, de lo local, ¿no? Y empiezo a investigar, empiezo a tomar cursos de redes sociales, empiezo a tomar este, cursos de, de, de mercadotecnia y... De metodologías ágiles es, y poco a poco he ido haciendo el camino de, de irlo avanzando ¿no? eh, estoy en una asociación civil más fe y estuve en un grupo muy padre donde di, me di cuenta que había un área de oportunidad muy grande en las asociaciones civiles en temas de, de marketing ¿no? entonces desde hace tres años y, y buscando esta o siguiendo este propósito de vida que es el activar vidas le digo yo Digo, necesitamos desde adentro de la organización, desde adentro de las asociaciones, apoyarnos para comunicar lo bueno hacia el exterior. ¿no? Entonces, creo que fue un tema de, de mucho aprendizaje. O sea, el, el, para yo poder haber evolucionado, tuve que aprender y tuve que desaprender. Porque luego nuestro sistema, vuelvo al sistema de creencias, ¿no? Este, ¿Algo que
1: hayas desaprendido, sí, crítico?
0: Algo que hayas desaprendido, el, el poder... Cómo, híjole, no sé cómo explicarlo, este, así, 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 tal cual. así tal cual, o sea, desaprendí el que, ay, ¿cómo lo digo? El que no se puede, o sea, como que siempre, o sea, yo sabía que si tocabas una puerta, pues ya no vas a la segunda, porque pues ya no jaló, ¿no? Entonces aprendí que si no te, te abren una, pues te van a abrir otra. Y si no te abren la otra, pues te van a abrir otra. Y así pueden pasar dos, tres veces y hasta que te la abran, ¿no?
1: Entonces, como no, 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 no limitarte al primer esfuerzo, que siento que muchas personas que emprenden es, no tienen todavía la confianza, no están vibrando con sus proyectos como tú lo estás haciendo y se desaniman, ¿no? Tienen poca tolerancia a la frustración, entonces no, pues, no ya me dijeron que no, sí. o lo comenta no muchas veces eh, y, y no sé, en, en tu caso creo que por el lado de la familia no había problema porque pues confiaban en oye, papás emprendedores, hija emprendedora, pero cuando vas con los amigos y dices, oye, voy a crear más fe o a ver ese círculos sociales cercanos, pues no,
0: a ver, o sea, dedícate a lo tuyo Itziar". y sabes que ahorita que dices eso creo que me, o sea, me acabas de recordar uno de los mayores aprendizajes que he tenido que desaprender, ¿no? Como antes, todas las señoras, o no todas las señoras, todo el mundo, ni lo digas, mijita, porque te roban la idea, no se te hace, se te ceba, ¿no? Y, muy, muy mexicano es Muy mexicano, y antes, literal, no compartías tu idea porque me la van a robar, o sea, van a hacer lo mismo que yo. Entonces, aprendí que platícalo, o sea, va a haber gente que te va a poder sumar, va a haber gente que va a poder opinar, va a haber gente que te va a sumar a tu proyecto, ¿no? Pero a veces somos tan celosos de que, no, no voy a decir nada porque donde él lo quiere hacer. Y se nos olvida que cada uno traemos nuestra pasión y cada uno traemos nuestro, nuestro foco, ¿no? Entonces, pues si quieres hacer lo mismo, pues qué chido, lo vas a hacer desde tu perspectiva, ¿no? Yo le decía, platicando con no eh, él, él dice, ¿no? O sea, pues qué padre que yo estoy trabajando para una causa, pues qué padre que hayamos muchos y que se erradique esa causa y que ya no tengamos nadie que trabajar para erradicar la pobreza. Qué padre, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen desaprendimiento. No, y,
1: y, y en esto, por un lado, en las causas, pues hay muchas personas que requieren estos apoyos. Entonces, una sola organización, emprendimiento social, no puede darle batería a todos. Y sí. en los negocios también lo es. Dices, a ver, nadie puede tener todo el mercado. O sea, es, hay diferentes formas de llegar al mismo cliente y el cliente puede, por ejemplo, en la comida. ¿verdad? Yo siempre en los tacos, de que es que los tacos ya hay muchos, sí, pero siempre va a haber alguien que quiere probar algo nuevo y que el lunes va a ir con tal taquería y el miércoles va a ir a otra y es entender un poquito y abrirnos y a veces, como tú mencionas, cuando compartes la idea y alguien lo ve desde otra perspectiva, te enriquece mucho más a la ceguera de taller que tenemos en el día a día. ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy bien,
0: ahora platicamos más de Más Fe. Sí, bueno, pues Más Fe somos una asociación civil, tenemos, empezamos en el 2015, y ha sido muy interesante todo su, su proceso, 2014, perdón. Ha sido muy interesante todo su proceso porque creo que algo que nos pasa a muchos emprendedores es querer ayudar a todos o querer solucionar el mundo o querer arreglar todo y nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos Fundación Más Fe, nosotros organizamos carreras para recaudar fondos para poder ayudar, ¿sí? Entonces, en la primera carrera y dijimos, bueno, vamos a empezar actividades positivas para fines concretos. No, entonces, yo hago una actividad positiva como es una carrera para un fin concreto que la primera causa fue personas de la tercera edad, ¿sí? en temas de limpieza profunda de su casa y albañilería simple. ¿sí? Entonces, todo esto en Sabina pueblo empezamos. Entonces, empezamos ayudando a personas de la tercera edad. ¿no? Entonces, hacemos la carrera en, en noviembre, todo el resto del año trabajamos. ¿no? El siguiente año es, ok, ahora vamos a apoyar. Tengo un amigo que es cirujano mastólogo, me platicó de un convenio que existía en ese momento, me dice, oye, pues yo puedo apoyar con el tratamiento, la cirugía y todo el tema, pero no tengo quien me haga que lleguen de Sabinas para acá. O sea, tu fundación, apóyame a traer a las pacientes. Y yo, brutal. Entonces, la siguiente carrera es para pacientes mujeres con cáncer de mama, ¿no? Pero resultó que cada paciente de cáncer de mama, el puro traslado y asistencia, nos cuesta alrededor de 80 mil pesos. Traslado y asistencia. Obviamente lo hacíamos porque también traíamos a un acompañante. O sea, entendemos la... No
1: pues, el, el no tema. cualquier cosa.
0: Exactamente. Entonces, fue como que, a ver, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? Entonces, la, la tercera carrera tuvo que volver a ser para personas con cáncer de mama, porque tenía tres, tres mujeres que estábamos apoyando. Y es como que, pues, ¿cómo les quito el apoyo de que ya no, verdad? Porque ahora tengo que ayudar a otra causa, ¿no? Entonces, fue, fue bastante interesante... Y, y, y nos perdimos en el foco que era nuestro core, ¿no? O sea, más fe viene de más feliz. Entonces dijimos, a ver, ¿qué estamos haciendo realmente por la felicidad? ¿Qué estamos haciendo realmente por, por transmitir y por informar que se pueda hacer más feliz, ¿no? Entonces, gracias a, a esos aprendizajes que, que, que he estado aprendiendo aquí en Monterrey, que he estado tomando cursos, que he estado preparándome, desarrollando, gracias a, a, a un programa que se llama Suciculi de Unbox pude como, a ver, o sea, la felicidad es un tema muy mío, o sea, y creo que se puede. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a quitar de rollos de andar atendiendo a mil causas, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es generando conciencia de que la felicidad es una decisión, de que se puede ser feliz, de que a veces sí, y, y te voy a platicar un tema personal. Este año arrancamos una campaña que se llama El Momento Más Fe de cómo tu día tienes que... Hay, hay algo que más te gustó, o las papitas banqueteadas con tu tía en, habiendo la lluvia, o un, un, venir a un podcast, este, o el for... Algo, algo hay en el día, ¿no? Entonces, aprendamos a, a ser conscientes de ese momento. Lo más chistoso fue que en, en febrero a mi abuela le detectan un cáncer, en, en, un tumor cerebral, complicado el asunto, y mi abuela, aparte de ser mi abuela, es mi mejor amiga. ¿no? Entonces, fue... ¿Cómo le hago para transmitir y decirte que hay un momento más fe en medio de esta tragedia? ¿no? Entonces, ahorita lo que hacemos es eso, o sea, sí se puede, o sea, en el hospital abríamos la persiana, veíamos el cielo y estaba así medio rosadito, morado, que qué padre, pues estamos vivos, ¿no? Entonces, ahorita más fe buscamos informar mediante pláticas, mediante campañas digitales, que la felicidad es una decisión y que se puede. Mucha gente me, pre me pregunta, ¿es decisión o es proceso? Pues cada quien, para nosotros es una decisión. Es, se construye a base de momentos y, y hay que informar, ¿no? Y, y nos enfocamos en temas de, de felicidad rural, en temas de wellness, de bienestar, temas de, de ser consciente, de estar alertas, de, y obviamente sumamos en el objetivo 17 de la ONU
1: Ok. ¿Cómo impulsar la felicidad? Creo que ese es uno de los... De, de las cuestiones que tenemos que buscar todos los días, ¿no? O sea, venimos al mundo en parte a trascender y en parte a ser felices y a veces esas dos cosas empatan. Eh, algo por lo cual nace el podcast es precisamente que mucha gente no está viviendo lo que le apasiona y eso tiene que ver con la infelicidad, ¿verdad? Van a un trabajo, cumplen con sus funciones, pero no están haciendo lo que les gusta. Entonces, por un lado, el mundo nos dice, oye, tienes que buscar un trabajo, tienes que tener un salario, tienes que pues, ser un proveedor en tu casa, etc. Pero, ¿cómo agregarle este ingrediente de ser feliz?
0: Bueno, creo que, como dice un libro del Dalai Lama, o sea, primero te tienes que reconocer enfermo. O sea, para poderte arreglar en algo, te tienes que reconocer tu falla, ¿no? Entonces, creo que, creo que también... Y, y, y lo he dicho así abiertamente, digo, no sé si sea la palabra adecuada pero la felicidad también está un poco prostituida en estos tiempos. O sea, y, 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 y la pasión, y algo lo que tú quieres. O sea, porque no nos damos en la tarea de realmente encontrarnos y conectarnos con nosotros, ¿no? Te vas al parque y ¿qué dices? ¡Ay, voy a desconectarme un ratito! ¡No! ¡Vete a conectar contigo! Necesitamos conectar no, con o nosotros.
1: Está, o estás en el parque, pero estás con el celular. Exacto. Entonces, ¿no? <risa> Entonces
0: yo creo que... que tenemos que conectar con nosotros, estar conscientes, estar alertas de, de, de qué realmente nos llama y qué nos mueve. A, a mí algo que me funcionó es llevar un diario, literal. O sea, estaba en la oficina y pasaba algo y, oye, me sentí incómoda con esto, oye, me sentí feliz con esto. Y luego sacar como, a ver, qué, es, qué son similares y qué son al aire, ¿no? Y que, oye, en todas puse X cosa, pues eso por ahí, dale por ahí, ¿no? O sea, entonces no sé, más o menos
1: pero y, y, y un poco conectando con esto que dices, ¿cómo más fe? okay empezaron y, y creo que aunque eran causas distintas, pues el, el, el ayudar a un abuelito a mejorar su casa, pues le generaba felicidad. El ayudar a alguien a que viniera en traslado y que pudiera hacerse un procedimiento eh, que era relevante para la continuidad de su vida, pues también le genera... O sea, iba, iba, iba ahí, pero ahora en este momento, ¿cuál es su estrategia para decir... Ahora, decididamente,
0: queremos meter este tema y ¿cómo han pensado lograrlo? Sí, digo, por medios digitales. Pues ahorita, como lo mencionamos al principio, ahorita todo el tema de las redes sociales son un gran aliado, la verdad, este, porque nos permite ser globales, por así decirlo, nos permite llegar a más personas. Entonces, por, ahorita estamos muy por medios, eh, por medios digitales, estamos buscando espacios con, con asociaciones, con gobierno, con instituciones educativas, que nos abran las puertas para ir a, a, a hablar de este tema, ¿no? Y, y enfocado, te digo, en, en el área laboral hay mucho que hacer, o sea, México trabaja por encima de un 28% del resto de los países y el ingreso es por debajo de, del 10% del país más fregado, ¿no? Entonces, eh, falta mucha cultura de, del del poder relacionar la felicidad con la productividad, o sea, en, la, en el momento que una persona se siente bien con ella misma y se siente que está cumpliendo un propósito y resolviendo problemas, la persona empieza todo a fluir mejor, ¿no? Y, y parte de lo que buscamos, y si lo viéramos así como una cadenita, es, o sea, en el momento que tú te sientas feliz en el momento que tú te sientas pleno, en el momento que tú lo decidas, y ojo, también se vale no sentirte feliz, no todos los días tienes que estar feliz, y, no todo, o sea, y puedes estar triste, y te puedes enojar, y son momentos, creo que al final es lo que te construye, no, no la felicidad per se, entonces, esta, el poder transmitir en el, en, en, te digo, en el área, hablando del área laboral en específico, el, el a ver, poco a poco vas a ir logrando, tu jefe date cuenta, que poco a poco, tus empleados van a, a mejorar el resultado que te van a dar, ¿no? O sea, como que a veces a los jefes, sobre todo los, van no a tener problemas, pero los de 50 o 60 y más, ¿no? Es como que tienen que estar aquí de 8 a 7, o sea, porque si no, no van a sacar la chamba y a veces... Que, que
1: o sea no tiene nada de malo, simplemente es una creencia que, que el presentismo en, en los trabajos es algo muy de esa generación que ahorita son los tomadores de decisiones, entonces impactan en que las organizaciones eh, tienes que tener cumplido un horario claro. y, eh, y estar sentado ahí. ¿verdad?
0: Sí, y digo, obviamente cada empresa tiene tiene su cultura, tiene sus valores, tiene lo que, lo, sus raíces no y, 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 y son gente que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sin embargo, hay, hay, falta transmitir esto, ¿no? Falta transmitir de que puedes tener conectado productividad con felicidad. Antes lo decía yo con satisfacción, pero luego me, me hicieron dudar, me dijeron, pues es que la satisfacción es como el hambre. O sea, tienes hambre, te comes unas papitas y estás satisfecho. A la media hora te vuelve a dar hambre, ¿no? Entonces dije, bueno, sí es cierto, realmente el tema es felicidad. O sea, ¿cómo logramos el, 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 el generar esa conciencia de.? date cuenta que a lo mejor sí te puede salir mal en la junta, pero puede haber algo bueno, ¿no? Y, y creemos también mucho que, que si, pues, como decimos, ¿no? pa pasamos la mayor parte en la chamba, entonces, ¿cómo le hacemos para que estemos mejor en la chamba, para cuando lleguemos a la casa no te enojes porque tu esposa te dice que hay que pagar la luz o el niño te pide la tarea, ¿verdad? O el esposo te pide de cenar, pues ya ahorita. Entonces, ¿cómo le hacemos para arreglar a la persona, para que luego regrese a su entorno, para que luego impacte en un, en un mundo más positivo.
1: Muy bien. A ver, hablas mucho de la cultura en las empresas y pensando en que nos escucha, los que nos escuchan, las que nos escuchan, quieren emprender o están emprendiendo un proyecto en una etapa temprana, ¿cómo poner la felicidad en la cultura de sus emprendimientos? ¿Qué tips, qué le recomendarías para que no sea, como probablemente se está pasando ahorita, vas a esa gran empresa que ya tiene muchos años y ahora, ¿saben que Ahora vamos a ser felices. <risa> y no porque no sean felices, pero ahora sí eh, van a, a buscarlo de una manera en que se viva la cultura. Pero teniendo la oportunidad de que son iniciativas, en este caso emprendimientos que se van creando, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo empezar con la felicidad como un elemento clave?
0: Sí, pues hay indicadores. El, en el país Bután, ahí ellos miren casi creo que el PIB, con, de felicidad, ¿no? Entonces creo que para empezar tenemos que hacer estar alertas a ver, ¿qué es lo que yo quiero de mi gente? ¿Qué es lo que yo quiero de las personas que me rodean? O sea, ahora sí que como hacer como un dibujito ¿no? A ver, ¿cómo sería mi persona ideal? ¿Qué, qué, qué valores tiene que tener? ¿Cómo, cómo debe de, de comunicarse? ¿Cómo debe de ser su actitud? Entonces primero creo que tenemos que saber lo que queremos en, en cuanto, ¿qué es lo, cómo, vamos a, ¿cómo vamos a querer comunicar? Y luego creo que, que eso, o sea, el, 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 el ser conscientes, el estar alertas, el estar conectados, el, el ser capaces de ver más allá de un enojo, más allá de un no, más allá de una puerta cerrada, ¿no? Creo que, que, que encontrar indicadores que, que nos permiten realmente ir, ir viendo, a ver, ¿cómo está mi compañía? O sea, si mi compañía ahorita la midiéramos, hay... Hay cosas que podemos hacer, hay semáforos que podemos poner, hay cartelones que podemos poner, hay correos que podemos mandar para ir teniendo indicadores que, y empezar a generar esa cultura nosotros. ¿no? El líder creo que tiene que creérsela primero, porque luego a veces le hacen como que se la creen. Y al momento de aplicar es como que, bueno, pues sí hay que hacer esto, pero este, hoy no, porque hoy este, la chamba y hoy nos dijeron que no, entonces... Nos la enojamos.
1: operación.
0: Sí, ¿no? Entonces, o sea, primero tiene que estar convencido el líder, ¿no? O sea, que, que, que él quiere, que él quiere emprender y hacer del, ay, se me fue la palabra, del performance, de, de su gente, mayor o mejor o más impactante, ¿no? Entonces, yo, yo lo veo un poquito así, o sea, tiene que, desde la cultura tienes que poner como valor a la felicidad y en cuanto lo pongas tienes que transmitirlo y tienes que actuar, ¿no?
1: Eh... En la experiencia de, de estar emprendiendo y de tener colaboradores hay personas que son muy extrovertidas, como tú, como yo, y, y que tal vez fácilmente puedes detectar si está feliz o no, pero ¿cómo empiezas a trabajar con colaboradores que tal vez son más introvertidos o que no has podido tal vez todavía conectar en esa, en esa cercanía para entender cuándo está feliz, cuándo no está feliz? Eh, porque creo que ahí está uno de los grandes retos, ¿no? De, de cómo medir o cómo, oye, ¿sabes que qué? Está teniendo un mal día, o llegó tarde, pero no me voy como que luego, luego de que China, o sea, ah, pues llegó tarde, etcétera, sino por algo, ¿verdad? Llegó tarde, entonces tengo que ser muy empático, pero ¿cómo, cómo al ser líderes empezar a, a trabajar con la felicidad de los distintos colaboradores que tengo?
0: vuelvo al mismo estar alerta o sea tienes que estar alerta para identificar cada una de las personalidades ahora muchas veces es una cosa es lo que aparentes y otra cosa es cómo andas adentro no o sea no porque te estés riendo estás feliz y no porque sea serio no estás feliz o sea creo que también hay que empezar a romper un poquito de paradigmas y creo que hay que empezar a crear objetos de conversación en la empresa no y ver analizar esos esos colaboradores de que a ver este es muy serio pues ya sé que no le voy a cantar las mañanitas aplaudiéndole con los meseros atrás, porque pues, no le gusta, ¿no? Entonces creo que empezar, mientras tú cuando tú empiezas a la alerta y empiezas a, a identificar a las personalidades y a aceptarlas, porque luego también pasa mucho que, no, es que yo te voy a ayudar a que tú seas mejor, entonces te voy a hacer cosquillas para que te rías, para que seas contante. Oye, no, wey. o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces creo que, que, que también como, como líderes o colaboradores tenemos que aceptar que nuestros Nuestros equipos son de, de diferentes personalidades, ¿no? Y, y una vez que logramos aceptar eso, pues te olvidas, ¿no? Pero vas viendo en la manera en que te entrega el trabajo, en cómo va cumpliendo, en cómo va logrando sus objetivos, si ha aprendido más, si está interesado por algo, si hace propuestas nuevas, dices tú, ok, calladito, calladito, pero se está desarrollando, está siendo más productivo. Y el día que llegue y te platique bien contento de que, no manches, me fui de vacaciones, dices tú, ok, we're doing something right, ¿no? Estamos haciendo algo bien.
1: Y, y pasa también, llega un colaborador y te pide un permiso o algo, yo creo que desde, desde que ya te lo está pidiendo es porque es algo importante para ellos, ¿no? Yo siempre como que mi lógica es... Es dárselo, ¿no? O sea, como que ya, ya veré después cómo nos arreglamos, pero si está viniendo y está pidiéndote que tiene que faltar o que tiene que irse temprano, pues es que hay algo relevante y que probablemente, si se lo das, pues le vas a generar la felicidad, ¿verdad? Porque le vas a quitar ese peso de, "sí, es que pues tengo que cumplir con el trabajo, pero juega un partido importante mi hijo en la tarde y quiero estar ahí presente con él. Sí. Muy bien. Ahora, regresando a la parte de emprender, Itzeri. ¿Cuáles han sido pues, aquellos retos a los que te has enfrentado eh, ya en la parte más fe? Porque creo que ahorita es lo que, lo que te hace vibrar mucho y que también es, es algo que estás cambiando paradigmas en organizaciones, en emprendimientos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras, esos retos que te estás encontrando como emprendedora?
0: Mira, creo que ayer, el mar, miércoles, estuvimos en la, en la plática de, de Ernesto Ciroli, de Premios MSTEC, y él hablaba de, de tenemos que tener tres personas siempre en nuestra organización, el que ama el producto, el que, abre el mar, el que ama el marketing y el que ame las finanzas, ¿no? Y creo que uno de los principales retos que tenemos al emprendedor es, es encontrar esos aliados, esos socios estratégicos. A veces nos queremos aventar solos y, y, y nos creemos Superman o Wonder Woman y, y a veces necesitamos, ¿no? Y te encuentras a un reto nuevamente, digo, lo traigo súper de moda por nuestro sistema de creencias, ¿no? Nos encontramos de que, no, es que no va a querer el proyecto como yo lo quiero. No, es que no, ¿cómo se va a meter a mis números? O sea, no, o sea, ¿cómo? Entonces creo que ese es uno de los principales retos, encontrar aliados y dedicarle el tiempo a encontrar a estos aliados, ¿no? O sea, eso es, ese es un gran reto. El otro reto al que yo y me enfrento es al ser de Sabinas, Coahuila, este, tengo tres años aquí en Monterrey, digo, estudié, me fui y sé. pero al... El tocar puertas y quién eres, pues, poichear, mucho gusto. Este, y si no traes un portafolio, digo, pues, traigo un portafolio de más de 400 clientes, pero de Coahuila, de un pueblo, ¿no? Entonces, el, el tocar puertas y, ¿cómo? No traes a esta empresa o a esta empresa, pues, no. no entonces Pero ese es un reto, ¿no? El, 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 el hacer un buen equipo y el, y el tocar la puerta creyendo en lo que traes y en lo que vales tú. ¿no? O sea, y no dejarte intimidar porque a veces algunos son muy intimidantes de que te hacen caras o cualquier cosa entonces no dejarte de intimidar es, es, son de los retos a los que más me he enfrentado el número uno es ese el, del, el, el de cómo encontrar esos aliados estratégicos para poder crecer realmente
1: y en, en la parte de tener estos aliados estratégicos, ¿cómo, cómo, ¿cómo conectaste con los que son tus socios en más con sea, ¿Cómo coincidieron en Impulsar la Felicidad?
0: Pues mira, fue voluntariamente obligado. <risa> sí, ahorita No hubo tanta felicidad no, en esa parte. Pues, <risa> sabes que eh, la tenemos, somos, es un primo, es un primo, por eso digo, sí, fue voluntariamente obligado, pero es un primo que merece todo mi respeto. y si, le digo, si estuvieran sabiendo, me quito el sombrero, ¿no? Por ti. Este, es, un, es, un, es un niño, digo, tiene 20, 21, 22 años, muy entregado, muy apasionado. Es, es un aliado súper estratégico para mí porque pues, trae esa juventud, esa vibra, esa chispa, ¿no? Y por el otro lado es una, es una amiga de aquí de Monterrey, eh, ella es directora de marca de una empresa y, y toda su parte analítica y toda su parte estratégica nos ha ayudado a ir, a ir guiando y a ir enfocando y a ir dando con ese clavo, como te platicaba al principio, o sea, sí, siendo siempre el core la felicidad, proveando muchas áreas y, y con ella nos ha ayudado como que, a ver, ubíquense y vamos. Vamos avanzando. Pero fue un tema de, de ir platicando y de que casi creo que ellos solos fueron como, o sea, no me quiero quedar, no me quiero salir de contigo, o sea, dame más chamba, ¿no? Empezó como voluntariado y ahorita pues ya están en, en este equipo. Sí.
1: Perfecto. El, ya vimos los retos, ya vimos cómo lo ha resuelto. En, en este proceso de Más Fe, ¿cuál sería alguna historia que nos compartirías de, de satisfacción de, oye, Aquí estoy viendo que lo que queremos lograr se ve reflejado y está teniendo impacto en las personas. Sí.
0: Mira, no sé, no sé si exactamente te va a contestar la pregunta, pero te voy a decir dos anécdotas que nos pasaron que, que han sido súper reveladoras para, para nosotros. Este, Damos por hecho que la gente te va a pedir, damos por hecho que la gente se te va a colgar, damos por hecho que pues eres fundación, todo el mundo te va a venir a pedir que lo ayudes. En una ocasión hicimos el, el kilómetro de la chamarra, ¿no? Donde nos dimos, y di cuenta, le digo, mamá, ¿tienes chaquetas mías de cuando tenía cinco años para cuando tenga hijos y ni siquiera sé si voy a tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no estará como nosotros que tenemos chaquetas ahí arrumbadas y a mucha gente le puede hacer bien? Entonces dibujamos un kilómetro así en el, en el piso y la gente fue llevando sus chaquetas y ahí los pusimos. En eso llegan unos señores en una carreta con un no sé, burro mula caballo, Dos personas grandes y una joven, ¿no? Y nosotros lo primero, ¡ay! ya vienen a pedir, o sea, todavía ni siquiera acabamos y ya vienen a pedir. Para nuestra sorpresa llegaron a darnos. O sea, se baja la chava y nosotros ya con el speech de, ay, todavía no, apenas vamos, o sea, ya preparadas, ¿no? Y llega que, ¿dónde la les de podemos creencia. dejar esto? Y nosotros, ¿What? O sea, ¿cómo? ¿Me vienes tú a dar a mí, no? Entonces, ese ha sido un aprendizaje y lo tenemos siempre presente porque es, no supongas, ¿no? Digo, es uno de los acuerdos que dice Miguel Ruiz, no supongas, no desprecho las cosas, o sea, espérate escuchar, hemos aprendido mucho a escuchar esas partes, ¿no? Este, entonces, eso, eso ha sido un, algo muy, muy interesante que, que, que nos pasó y que nos ha ayudado a, 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 a tener fe, ¿no? Digo, que aunque más fe viene de más feliz, pero bueno, también hay que tener fe en que se puede. ¿no?
1: Muy bien. Ya para cerrar, yo obviamente agradecerte, Itziar, escucharte y conocer tu historia y la demás fe. ¿Qué recomendación le darías a quienes nos están escuchando que no se han decidido emprender? O sea, ¿qué les dirías para que ese sueño que tal vez tienen en el cajón lo desempolven y den esos pasos para emprender?
0: Primero que estudien. Tenemos que estudiar para saber qué queremos. ¿No? A veces decimos me gusta el fútbol y no por eso vas a ser futbol, futbolista profesional. Entonces primero hay que estudiar, hay que identificar quién, quién nos gusta y que estar alertas a los que nos gusta y que se la crean. O sea, a veces se nos olvida de quiénes somos y, y si eras muy bueno en matemáticas o eras muy bueno pintando o muy bueno en clases de danza, créetela, puedes hacer algo por ahí, ¿no? O sea, no, no le creas a la demás gente, que a veces le damos un poder impresionante a las otras personas en lugar de darnos el poder a nosotros, ¿no? Entonces, de que no, pues es que me van a matar si hago esto, ¿no? Compartan las ideas, digan, o sea, desde decía un padre en el pueblo, cacaraquean el huevo, o sea, platíquenlo, platíquenlo muchas veces hasta que, que realmente se lo crean. Y si no se la crean es porque no va por ahí, ¿no? Atrévanse, o sea, atrévanse a hacerlo, atrévanse a intentar, no pasa nada si se caen, o sea, no pasa nada si fallamos, hay que buscar qué problemáticas queremos, con cuáles problemáticas somos empáticas, nos tenemos que enamorar de esas problemáticas, qué, qué está sucediendo en mi entorno, ¿no? que puede ser mejor, cómo lo pudiera hacer yo mejor, ¿no? pero pero yo creo que el, el aprender, el estar alerta, en creértela y animarte, estás del otro lado. O sea, y, y si fallas, para mí, creo que los fallos son parte del proceso nada más, y, y, y fue nada más una respuesta de cómo no debería ser, ¿no? O sea, pero es parte de... Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales
0: como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.